0: Как расстаться с манипулятором, когда нет сил ничего менять? Мы прошли с вами долгий путь, в десятках видео я отвечала на ваши самые частые вопросы, но все равно продолжаю получать письма с подобным текстом. Я все понимаю, но не могу от него уйти. Как принять решение расстаться? Казалось бы, написано немало статей на эту тему, да и моя трилогия «Жить жизнь» является прямым руководством к жизни, но тем не менее вопрос этот продолжаю получать. Почему? Потому что деструктивные отношения уничтожают самооценку жертвы, погружая в страхи, сомнения и чувство вины. Адреналиновая псевдолюбовь заставляет вначале давать шансы. Обязательно посмотрите видео на эту тему. С другой стороны, длительное нахождение в таких отношениях приводит к зависимости. Если мы попадаем в отношения, которые становятся для нас более важными, чем наше личное здоровье, наша жизнь, наш статус, наша карьера, наше развитие и многое другое, это верный признак того, что мы от чего-то и почему-то зависимы. В широком понимании зависимость – это навязчивая потребность совершать определенные действия, несмотря на неблагоприятные последствия медицинского, психологического или социального характера. За человеком, который зависим, наблюдается рост толерантности к активному веществу, из-за которого зависимый постоянно вынужден увеличивать дозу. И когда человек отказывается от этого вещества, это вызывает раздражительность, тревогу, тошноту, боль, желание принять психоактивное вещество, чтобы избавиться от негативных ощущений. Зависимость наступает там, где вы понимаете, что вас это разрушает, но вы продолжаете делать то же самое там, где у вас отключается инстинкт самосохранения. Каждый наркоман знает, что героин может его убить, но все равно вкалывает себе дозу. Точно так же происходит в отношениях. Если вы находитесь в отношениях, где вас могут убить, и вы продолжаете это делать, это не имеет никакого отношения к любви, это и есть зависимость. Согласно международной классификации болезней существует 10 признаков зависимого человека. У вас изменился круг общения. Вы реже ведитесь со своими друзьями, скрываете от них свою зависимость. Все мысли и разговоры у вас только об одном – об объекте зависимости. Вам плохо, если вы не можете соприкоснуться с источником вашей зависимости. Вас раздражают люди, которые говорят «остановись, тебя это разрушает, уходи». Вы тратите на свою зависимость слишком много денег и времени. Вы готовы пойти на все, лишь бы достичь нужного вам состояния. Терпеть, договариваться, унижаться, звонить. Вы перестали считаться с мнением окружающих. Вы не можете прожить и дня без источника удовольствия. Вы неважно себя чувствуете и плохо выглядите. Ваша жизнь подчиняется новому распорядку, который диктует ваша зависимость. Ничего не напоминает? Много лет считалось, что зависимость – это болезнь, которую человек не контролирует. Но известный нейробиолог Марк Льюис своим исследованием доказал, что зависимость – это привычка, которая, как и многие другие привычки, укореняется за счет снижения самоконтроля. Переведу на русский. Чем меньше самодостаточности и больше страхов, тем ниже самоконтроль. Зависимость возникает из целенаправленного повторения одних и тех же мыслей и действий. Изменения в мозге, которые наблюдаются при наркотической зависимости, не отличаются от тех, которые возникают при поведенческих зависимостях. Это говорит о том, что каждый человек может изменить свою модель поведения. Для того, чтобы отказаться от предмета зависимости, нужно менять в корне отношение к нему и перестать связывать его с получением удовольствия. Нужно работать со своими чувствами и мыслями, менять ваше восприятие реальности через неокортекс, для того, чтобы эту зависимость внутри себя искоренить. Настало время вынести вердикт тому, что происходит в вашей жизни. Впереди вас ждет ряд утверждений, которые разделены на две части. Первая – отношение до трех месяцев. Вторая – более трех. Ответить нужно на обе части. Если подобное происходило в вашей жизни более двух раз, уверенно ставьте галочку и считайте их количество. До трех месяцев. В нем тебе наиболее нравится его необъяснимый шарм. Тебя восхищает его интеллект, он умеет выслушать и посочувствовать. Тебя удивляет его детская непосредственность. В нем часто просыпается мальчишка, увлекательно рассказывает о чем угодно. Тебя восхищают его увлечения, стихи, музыка, фильмы. Он не такой, как все. С ним не соскучишься. Ты постоянно о нем думаешь. Ты ощущаешь себя с ним, как за каменной стеной. Он дает тебе почувствовать себя центром вселенной. Он делает тебе комплименты, которые удивляют. Всегда знает, как будет лучше вам обоим. Тебе хочется делать ему приятно. Дарить подарки, готовить ужины. В начале отношений ты похудела. Иногда рядом с ним ты ощущаешь себя недостойной его. Иногда он опаздывает, интересуется твоими друзьями и увлечениями. Ваш секс случился максимум на третьем свидании. Тебе кажется, что этот секс лучше в твоей жизни? Ты хочешь детей от него? Вы так с ним похожи. Ему нравится все то, что и тебе. Второе. После трех месяцев. Он не мешает тебе в твоей профессии, но и не помогает. Он так увлечен собственными делами, что смотрит на твои сквозь пальцы. Он критикует твои увлечения или друзей. Он считает, что все твои интересы должны крутиться только вокруг него. Ты постоянно вынуждена с кем-то соперничать за его внимание. Приглашаешь поехать куда-то или даришь ему подарки. Иногда он исчезает без предупреждения. Никогда не берет инициативу на себя, не отказывает, но и ничего не предпринимает. Тебя раздражает, что он мягкий и пушистый со всеми, кроме тебя. Временами не отвечает за свои слова. Иногда тебе кажется, что он тобой играет. Ты постоянно даешь ему почувствовать, что он лучший. Делаешь комплименты и незаслуженно хвалишь. Создаешь все условия, чтобы он мог себя реализовать. Время от времени ты вынуждена подогревать его чувство ревностью. Ты подстраиваешься под его настроение. Ты сменила круг общения, манеру поведения и или стиль одежды, прическу. Все происходящее между вами он всегда выворачивает так, будто больше всех надо тебе. Он любит делать из тебя виноватую на пустом месте. Тебе часто не удается соответствовать его высоким требованиям. Он увиливает от ответа на интересующие тебя вопросы. Тебе не нравится в этих отношениях, что он попадает в истории – а тебе потом расхлебывать. Иногда у него бывают резкие перепады настроения, и тебе кажется, что еще чуть-чуть, и он тебя прибьет. Он постоянно говорит одно, а делает другое. Ты заняла ему денег, а он не стремится их возвращать. Тебя раздражает, что он слишком много о себе мнит. Его точка зрения всегда правильная. Ты не знакома с его друзьями. В случае конфликта на работе виноват кто угодно, только не он. Его женщины или друзья, с которыми он расстался, единолично виноваты в этом. Они – чудовища, которые испортили все. Тебе абсолютно непонятно, в каких именно отношениях вы состоите. Кто ты ему – любовница, подруга, знакомая, любимая, невеста? Периодически он пропадает на несколько дней под предлогом командировки, занятости или болезни. Ты не знаешь, когда увидишься с ним в следующий раз. Когда вы договорились о свидании, ты никогда не знаешь точное время встречи. Загляну под вечер. Иногда ты не можешь увидеть его в течение нескольких дней и не знаешь, где он. Ваши разговоры о том, что тебя не устраивает, сплошное доказательство твоей вины. Ты много рассловила его на лжи. Несоответствие заявленного и реальности. Например, у него дорогая одежда, но живет он в скромной квартире или наоборот, дешевая одежда, которая не соответствует аксессуары. Или он говорит о том, что он любит чистоту, но дома полный бардак. Во время общения часто ты чувствуешь себя виноватой. Именно ты не уделяешь ему должного внимания. Не звонишь, не пишешь смс, а он исчезнешь, потому что не чувствовал себя нужным. Тебе не удается обсудить ваши отношения толком. Все попытки поговорить он сводит на нет. Меня беспокоит, что мы стали слишком редко встречаться, говоришь ты. О, на тебе новая сексуальная блузка, слышишь ты в ответ. Когда вы оказываетесь в компании, где есть другие женщины, тебе приходится конкурировать за его внимание. В некоторых случаях он может и вовсе забыть о том, что пришел на мероприятие с тобой. Вы редко занимаетесь сексом. Ты позволяешь ему в постели то, что не позволяло никому. Ради него ты отказалась от своей мечты. Ты часто наступаешь на свое самолюбие, жертвуешь свободным временем, так как полностью берешь на себя решение финансовых или бытовых вопросов. Убила массу времени на бесполезные ожидания у окна. Ты боишься его потерять. Тебе кажется, что он самое важное в твоей жизни. Тебе кажется, что ты его недостойна. Ради него ты готова сделать поступок, нарушающий твою систему ценностей. Мнение близких людей стало тебе неважно, ты стала плаксивой и употребляешь успокоительные препараты. Тебе хочется снять стресс алкоголем. Ты видишь его безразличие к твоему состоянию и проблемам. Когда ты плачешь, в ответ получаешь – не реви, ты сама виновата. Ты говорила немного раз о том, что тебя задевает в его поведении, но он продолжает делать то же самое. Вот мы и добрались до конца утверждений. Их в списке всего лишь 75, а продолжить я смогла бы дальше». Эти 75 утверждений составлены на основании истории жертв, которые пришли в мою жизнь в консультациях и письмах читательниц. Женщины разные, а история одинаковая. Все 75 пунктов присутствовали в отношениях практически у всех. Настало время вынести вердикт происходящему в твоей жизни. Хочу напомнить, что вердикт – это безэмоциональное решение в отношении какой-то ситуации. Если в твоем списке набралось 25 «да», то такие отношения находятся в пределах нормы, но при условии, что большинство пунктов относятся к первой части – до трех месяцев. Если же 25 взяты со второй группы после трех месяцев, можете смело отнести себя ко второй категории. 25-50 – это серьезный повод задуматься над отношениями, в которых вы состоите. Все мы по чуть-чуть манипулируем друг другом, и потому не стоит считать, что все истории в духе «Он ко мне относится не так, как хочется» — это манипуляция. Конечно, женщине в таких отношениях тоже плохо, но это не манипуляция, а просто связалась не с тем. Потому что далеко не каждый, кому-то безразличен, нами манипулирует. Если же цифра 50, то вы в большой опасности. Настало время бежать немедленно прямо сейчас пересмотрите видео «Последствия отношений с манипулятором». Если все 75, каждый день нахождение в таких отношениях наносит психике глобальный вред. Мое личное мнение, что при 40 пунктах нужно принять решение расстаться, особенно если он продолжает делать то, что вы просили не делать. Кому всего перечисленного выше недостаточно, напоследок дам еще один тест. Выберите поговорку, которая, на ваш взгляд, характеризует вашу пару. Лишь бы какой, ну мой. Игра в одни ворота. Вся жизнь игра. Женщина – это существо, недостойное называться мужчиной. У хорошего мужа всегда жена виновата. Любовь зла, полюбишь и козла. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Мягко стелет, да жестко спать. Какой муж, такая жена. Бьет, значит любит. Из всех предложенных поговорок только одна сигнализирует о конструктивных, созидательных отношениях – какой муж, такая и жена. Отношения между мужчиной и женщиной – это всегда двустороннее движение. Понятно, что недопонимание бывает у всех, но оно не может быть постоянным. Напомню, что безусловная любовь, то есть без условий, имеет право быть только в отношении собственных детей. И то стоит пофилософствовать на эту тему. В отношениях, безусловная любовь разрушительна, она часто становится причиной зависимости. В связи с этим приходим к следующему. Если в вашем списке набралось 50 пунктов, как вами пользуются, то чтобы эти отношения являлись созидательными, вам нужно написать 50 пунктов того, что вы получаете взамен. Как правило, жертва деструктивных отношений может придумать максимум 5. «Я его люблю, таких, как он, больше нет, я уже столько прошла, секс и еще хочу детей». Каждый из этих пунктов только подтверждает, что вы зависимы. Больше этих пунктов написать не может никто. По крайней мере, я таких не встречала. Иногда пишут больше, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что последующие являются вариацией первых пяти. Если в вашем списке 50 галок, и вы уже взяли ручку, чтобы отстоять право на свое счастье с манипулятором, у вас глобальные проблемы. Если и после этого вы не закончили отношения, у меня плохая новость. Ваш инстинкт самосохранения перестал работать. Вы не выйдете из этих отношений без помощи специалиста. Немедленно записывайтесь на консультацию. Потому что если не обратиться к специалисту, то выйдете из этого ада после того, как потеряете очень много, включая карьеру, физическое и психическое здоровье. И, скорее всего, мучитель уйдет первым. Я не являюсь сторонником того, что дно для того, чтобы оттолкнуться. Я верю в то, что каждый может быть счастливым. Когда научится делать эффективные выборы для своего будущего, признать, что тебе нужна помощь, это намного лучше, чем отталкиваться одна. Обязательно посмотрите видео «Любовь или зависимость. Как вернуть себе себя». Напоследок скажу, агония временно, а свобода постоянно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Благодаря им я знаю, какие темы вам интересны. Боритесь за себя. Вы достойны быть счастливыми.